0: Você sabia que a parte externa da Spaceship Earth, lá no Epcot, precisou de mais de 11 mil pequenos triângulos de alumínio e liga de plástico para ser construída? Toda a estrutura pesa mais de 8 mil toneladas. Vocês precisam saber de todos esses dados para depois, talvez, vim falar mal do Epcot para mim. Combinado? Eu sou a Lu Pimenta e esse é o Disney BR Podcast. <música> Pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada. Sejam todos muito bem-vindos a mais um episódio do Disney BR Podcast. Esse é o episódio de número 37. Cada vez mais ansiosa, cada vez chegando mais perto e cada vez mais doida aqui nos sentimentos. Gente, tem dia que eu acordo super feliz, às 10 horas eu tô quebrando tudo, ao meio-dia eu tô chorando e às 2 da tarde eu tô feliz de novo. Então é assim que tá sendo <risos> a vida aqui. E tá sendo muito legal compartilhar tudo isso com todos vocês. Aliás, eu começo agradecendo a todo mundo que tem falado comigo. Tem bastante gente perguntando de como tá sendo, como é que eu tô me sentindo. Bastante gente que também tá na mesma situação, prestes a viajar. Bastante gente que tem vontade de passar por essas mudanças todas que eu tô passando. Eu realmente tô adorando compartilhar tudo isso com vocês. Vocês têm sido meus terapeutas e nem sabem disso. Obrigada de coração para quem está chegando agora, para quem já estava aí desde o começo, para quem ainda não chegou, mas vai chegar, para todo mundo. Obrigada mesmo. A minha gratidão é extremamente sincera e eu espero que vocês consigam sentir aí onde vocês estão essa energia positiva que eu sinto quando falo com vocês e tento mandar de volta. Tudo que a gente recebe do universo é porque a gente emite. Então é isso que eu tenho emitido. Montão de energia positiva, obrigado de todo o meu coração. Hoje tem beijo especial e eu já quero deixar registrado que está sendo muito difícil escolher as pessoas para quem eu mando beijo aqui. Vocês têm sido tão maravilhosos de uma maneira tão incrível e tão tudo que eu nem sei quem escolher para mandar beijo. Me desculpem se eu ainda não mandei beijo para vocês. Eu sempre tento escolher alguém que de alguma forma marcou a minha semana para mandar o um beijo aqui, ok? Beijo especial desta semana, então, vai pra Carol, do arroba Disney Underline Dream A Carol é a maravilhosa que já esteve aqui conversando com a gente sobre Disney para veganos e que está fazendo as minhas orelhinhas. Essa semana ela me mandou uma mensagem dizendo que colocou no correio as orelhinhas e eu tô, tipo, a cada cinco minutos acompanhando o rastreamento lá do correio para ver se chega. Assim que chegar, eu vou encher a timeline de todo mundo de fotos, porque eu sou dessas. Beijo também para Ana Patrícia. O Instagram dela é arroba anapatricia2863. Ela me mandou uma mensagem hoje de manhã, lembrando que hoje é terça, o episódio vai ao ar na quarta, então ela me mandou uma mensagem ontem, agradecendo, dizendo que o dia dela de trabalho fica mais leve quando ela está ouvindo o podcast, e essa mensagem me tocou bastante. Você não tem ideia do quanto você me deixou feliz, Ana Patrícia, então um beijo gigantesco para você. Espero que você consiga mesmo sentir toda essa coisa boa que eu senti quando li a sua mensagem, Todas as vezes que você ouvir o podcast Pode ficar tranquila que eu não pretendo parar tão cedo, tá? Então se tudo der certo Vai ter um monte de episódio por aí Um por semana Quem sabe mais de um Fica aí no ar a informação E também um beijo para o tiozinho Que tá cerrando alguma coisa aqui do lado da minha casa Tá fazendo um barulho insuportável Mas que hoje eu tô feliz e ele não vai me tirar do sério então tiozinho, um beijo pra você, tomara que você esteja aí com fone de ouvido ouvindo o podcast, tá bom? Bom, essa semana aí eu vou de novo mudar a ordem das coisas aqui, a minha vida tá toda fora de rotina, não tem nada funcionando do jeito que deveria funcionar aqui na minha casa, então no podcast também não poderia ser diferente, eu vou mudar a ordem das coisas de novo aqui. <risos> Eu vou, na verdade, fazer o seguinte, já já eu vou falar das notícias bem rapidinho. Até porque, gente, site de notícias e Instagram de notícias é o que mais tem, né? Eu tenho certeza que vocês não acompanham o podcast pra ficar por dentro das novidades. Porque como o podcast só vai ao ar uma vez por semana, quando vocês ouvem o podcast, com certeza as notícias que eu trago aqui já estão defasadas. Mas eu sempre gosto de pincelar, pelo menos, nas coisas que eu achei mais interessantes que aconteceram. Enfim, rapidinho vai ter segmento de notícias, vai ter um segmento novo, que já já eu vou explicar para vocês o que que é. Depois tem a conversa de sempre com o convidado. Hoje eu tive o prazer de falar com a Natália e com o Carlos lá do arroba Partiu Disney Parks. E nós falamos sobre o, obviamente, melhor parque do mundo. Falamos sobre o Epcot. Estranhamente, eles não consideram o Epcot o melhor parque do mundo... E isso está claramente muito errado. Mas, de qualquer forma, eu trouxe os dois aqui para vocês não ficarem com a impressão que eu sou muito tirana. E aí, lá no final, a gente vai ter, então, aquela partezinha onde eu falo das coisas que estão acontecendo com a minha pessoa. Então, se vocês não tiverem muito interessado na minha vidinha, que costuma ser muito boring, mas ultimamente não está nada boring... Pode parar depois da conversa com a Nath e com o Carlos. Mas se vocês quiserem ouvir musiquinha lenta, encher os olhinhos de lágrima e me ouvirem abrindo o coração, é lá no finalzinho, tá bom? Bom, gente, depois dessa vinheta que só passa na TV quando tem algum desastre, ou alguma invasão alienígena, ou quando algum planeta se auto implode, a gente vem com as notícias desta semana. Eu começo com uma notícia que realmente é bem bombástica, é que finalmente foi anunciada a data da abertura da outra atração lá do Star Wars Galaxy Z, é o Rise of the Resistance, que é a atração que todo mundo estava bem mais ansioso por ter que aparentemente vai ser a atração mais fenomenal que já existiu em todo o mundo, enfim. As datas são 5 de dezembro, em Orlando, coincidentemente dia do aniversário do Walt Disney, e lá na Califórnia, só no dia 17 de janeiro do ano que vem. Programa aí a sua viagem direitinho, refaz o seu roteiro se você vai estar tá lá nesse período, se organiza aí porque essa atração tem sido bem esperada e, como não poderia deixar de ser, vai fazer com que as filas estejam gigantescas. Outra notícia anunciada essa semana é que, novamente, esse ano vai ter aquela festa dentro da festa de Natal no Magic Kingdom. É o Tony's Most Merryest Town Square Party. É uma festinha com comidinhas de graça. Não é uma janta, tá, gente? É só comidinhas mesmo, tipo cookies, docinhos, bilisquinhos e etc., das nove e meia da noite à meia noite e meia tem bebida de graça incluída, então fica a dica que assim é uma festa cara, mas para quem gosta de aproveitar a bebida alcoólica, bebida alcoólica na Disney é mega caro. Talvez essa seja uma circunstância em que esta festa vale a pena. Ela ocorre só nos dias de festa de natal. Você precisa do ingresso da festa de Natal e, além do ingresso para a festa de Natal, você tem que comprar a mais essa entrada aí para essa festa, que custa 99 dólares por pessoa mais taxa e te deixa ficar num lugar privilegiado para assistir a parada e te dá as comidinhas de graça, como eu falei. Já vi gente falando que foi e não valeu a pena. Quem quiser mais informações sobre isso, me chama que eu explico direitinho, beleza? Também anunciadas as datas da abertura, finalmente, do Skyliner. 29 de setembro é a data de abertura. Eu tenho minhas reservas sobre isso, não devo ir. Tenho pavor de ficar presa, parada lá em cima nesse negócio. Sim, eu tenho medo de altura e eu supero o meu medo para ir nas rides. Agora, para ir nesse teleféricozinho aí, com o perdão da cacofonia, acho que eu vou continuar mantendo o meu medo. Quem for, tira foto, me marca. E também marca a Ju, lá do Passaporte Orlando, que sempre fala que isso é mentira, é fake news e que a Skyliner, na verdade, não existe. Beijo, Ju. E agora sim, duas notícias que realmente importam. Liberadas as datas de desconto de outono e inverno para resorts. Esses são os descontos para as tarifas de quarto. Só quarto, sem pacote com ingresso e plano de refeição, tá, gente? Você pode economizar até... 20% em alguns dos resorts da Disney, se você for fazer reservas nos seguintes períodos, de 1º a 28 de setembro, depois de 29 de setembro a 7 de novembro, exceto finais de semanas, e depois de 10 de novembro até 24 de dezembro. Esse ano eles estenderam o um período até bem próximo do Natal, hein, gente? Os descontos variam de... 10 a 20%. Depende da data e depende do resort em que você vai se hospedar. Tem resort inclusive que não tem desconto nenhum. Então dá uma olhadinha lá no site da Disney, se você já tem reserva de room only, que é a reserva só de quarto, verifica se você não está nessas datas e se você pode aplicar o desconto, mesmo que você já tenha pago, mesmo que você já tenha reservado antes, você consegue entrar no desconto e conseguir ou o abatimento do preço ou o reembolso do que já foi pago, se você se enquadrar nos requisitos. Então, é sempre bom ou ir olhar lá na sua reserva, se você fez sozinho, ou conversar com o seu agente de viagem, se você fez por agentes de viagem. Outra notícia também muito esperada, todo ano, free dining plan. Gente, vamos lá. O Free Dining Plan, ele é muito mais complicado do que parece ser, tá? Você precisa verificar quais são os requisitos, você precisa verificar as datas e você precisa verificar se para você vale a pena. Os períodos são de 1 a 18 de setembro, de 17 a 27 de novembro e de 8 a 23 de dezembro. Você precisa aí verificar direitinho. Se o resort que você vai ficar entra nesse plano, e se ele entra, qual é o plano que ele te dá e quais são os requisitos? Tô falando isso porque quando a gente vê coisa grátis, a gente já sai logo querendo comprar, mas você tem que ter ingresso hopper, você tem que ficar pelo menos um número X de dias, verifica direitinho então se você se enquadra nas categorias, nos requisitos. Se você também já tem reserva e quer entrar no desconto, pode, da mesma forma como os descontos de resorts, como eu falei antes. Se fez sozinho, entra lá no site da Disney e verifica ou liga, lembrando que a Disney tem entendimento em português. Se você fez por agente de viagem, entre em contato com o seu agente de viagem para ver se ele consegue organizar isso aí para vocês. Essas duas coisas acabam extremamente rápido, tá, gente? Então, se vocês têm interesse, corre pra ver, mas corre mesmo. Bom, gente, seguinte, no meio das minhas arrumações aqui, separa coisa pra doar, separa coisa pra vender, separa coisa pra jogar fora, a parte mais difícil pra mim foi separar e desapegar dos meus livros. Eu sempre fui a louca da livraria, eu não tenho maturidade de entrar numa livraria e não comprar nada, até hoje. Por isso que nos últimos dois, três meses eu nunca mais nem passei perto de livraria, porque eu sabia que não ia poder comprar nada. E aí, doar todos os meus livros foi um ato que me doeu um pouco o coração. Eu doei todos para uma biblioteca aqui da cidade, então imagino que eles vão fazer bom uso dos livros, mas mesmo assim. E teve um livro em especial que eu não consegui doar. Ele chama O Livro das Cartas Encantadas. É um livro que eu comprei a cria quando ela tinha 4 anos, se eu não me engano. Ela nem sabia ler ainda. No final das contas, nem era um livro apropriado, ou pelo menos o mais indicado para a idade dela. Eu acabei lendo para ela, fazendo algumas adaptações enquanto eu ia lendo, e eu fiquei encantada, literalmente, com esse livro. Ele é muito maravilhoso. E aí, nessas de não vou doar, ou vou doar para alguém muito especial, no que fazer com o livro, eu cheguei à conclusão que seria legal ler um pedacinho desse livro a cada episódio. E vocês já vão entender porquê. No episódio de hoje eu só vou ler a introdução e vocês vão entender exatamente o motivo pelo qual eu quis ler esse livro aqui no podcast. Era uma vez uma terra distante, onde viviam fadas, bruxas, animais encantados, príncipes e princesas. Isso foi há muito tempo. O lugar ainda existe e é possível encontrar alguns resquícios daquela época. Os castelos continuam em pé, foram comprados por redes hoteleiras. E se você tiver uma pequena fortuna para desperdiçar, poderá se hospedar num deles. Os príncipes e as princesas desapareceram. Alguns foram decapitados, outros venderam seus títulos de nobreza e tiveram que procurar um emprego. Os seres encantados simplesmente escafederam-se. Das bruxas, eu não sei o que foi feito. Elas devem ter migrado para a cidade. Nós, as fadas, continuamos aqui. Essa região fica no sudoeste da Alemanha e apesar de ter sido bastante devastada desde aquela época, ainda é considerada uma floresta. É conhecida como Floresta Negra. Esse livro teve origem no tempo em que a Branca de Neve, Bela e Cindy iniciaram uma correspondência. Hoje em dia, as duas últimas são mais conhecidas por seus apelidos, Bela Adormecida e Cinderela. Foram centenas de cartas escritas num período de quatro anos, e eu tive o cuidado de garimpar as mais interessantes. Durante a primeira metade do século XX, a história dessas três moças tomou rumos estrambóticos. Um plebeu americano chamado Walt Disney as reinterpretou e difundiu-as por todo o planeta. As consequências são notórias. Branca de Neve tornou-se a mais popular estatueta de jardim, eternamente cercada por anões bochechudos e limpinhos. Cindy, Cinderela, caiu nas garras da psicanálise e virou uma síndrome. Bela foi rotulada como aquela que passou a vida esperando o príncipe encantado. Fatalmente, o você encontrará discrepâncias entre os relatos das próprias princesas e as suas biografias não autorizadas. As minhas intromissões têm por finalidade ajudar a esclarecer pontos nebulosos. Bela, Cindy e Branca de Neve se conheceram quando não passavam de molengas bebezinhas de colo. A correspondência teve início quando, por um golpe do destino, as três amigas foram impedidas de se encontrar. A Bela, como é de conhecimento geral, foi amaldiçoada por uma fada na ocasião de seu batizado. Ao completar 16 anos, ela espetaria o dedo no fuso de uma roca e morreria. O seu pai, rei de Liebenstein, tomou diversas precauções a fim de proteger a filha. Ele era cético como uma porta e achava que se fosse cauteloso, driblaria a profecia. Ordenou que as sete fadas presentes na festa de batismo passassem a vigiar a sua filha querida dia e noite. Foi assim que eu passei a viver no castelo. O rei também ordenou que todos os fusos e rocas do reino fossem queimados e essa medida provocou uma crise na indústria têxtil e mais umas tantas pragas rogadas contra a pequena Bela. Felizmente, por serem maldições mundanas vindas de mortais desempregados, nós as combatemos sem dificuldade. Por fim, o rei de Liebenstein obrigou Bela a usar luvas de couro revestidas com fios de aço sempre que deixasse seu quarto. Essa ordem ela catou até os oito anos de idade. Depois de muito choramingo, o rei suspendeu as luvas. E como se tais restrições não bastassem, ele anunciou que até completar 16 anos, Bela estava proibida de deixar o castelo. Por conta dessa determinação, a única ocasião em que as três amigas se encontravam era quando Branca de Neve e Cindy visitavam Liebenstein. Quando crianças, esses encontros eram frequentes. Apesar da maldição, o rei e a rainha se esforçaram para que Bela levasse uma vida normal. E assim poderia ter sido se, de repente, Branca de Neve e Cindy, cada uma à sua maneira, não tivessem sido deserdadas pelas respectivas famílias. Branca de Neve devia ter por volta de 10 anos quando a sua mãe, a quem chamavam de Majestade, por exigência dela própria, deixou de trazê-la para as festas de Liebenstein. Branca de Neve parecia ter evaporado. Como a sua Majestade era uma mulher de hábitos estranhíssimos, ninguém teve coragem de perguntar pela menina. Diziam que era bruxa. Eu desconfiava do pior, e quando Bela me azucrinava por obter notícias da amiga, eu apenas inventava historinhas. Sabia apenas que Branca de Neve estava viva, e isso era o máximo que se podia esperar. Cindy, por sua vez, perdeu as regalias da sua vida burguesa quando a mãe morreu. Apesar de não ter sangue azul correndo nas veias, ela vivia entre a nobreza, mas a boa vida acabou quando seu pai se casou pela segunda vez. Eu tenho muita dificuldade em compreender a espécie humana, mas considera os homens particularmente indecifráveis. O pai de Cindy, um riquíssimo mercador de Munique, não podia ter feito escolha pior para sua segunda esposa. Ela era uma mulher horrorosa em todos os aspectos. Isso para não falar das filhas arrogantes que trouxe consigo. Sua primeira medida, ao se mudar para a casa do rico mercador de Munique, foi chutar Cindy para o porão, onde ela passou a viver como uma mendiga depressiva e ganhou o apelido de Cinderela, que na linguagem de então significava coberta de cinzas. Acostumada com a clausura do castelo, Bela nem se abalou com a reviravolta da vida das amigas. Ela não tinha sofrido uma maldição? Nada mais natural que as amigas fossem vítimas de desgraças equivalentes. Decidiram que continuariam a amizade por meio da escrita. Dois envelopes foram amarrados às minhas costas, e entre centenas de recomendações eu fui atirada da janela, feito um pombo correio. Encontrei Cindy em petição de miséria. Pelos boatos da criadagem de Liebenstein, eu já sabia que ela havia sofrido um baque desde o casamento do pai. Mas mesmo assim levei um susto. Eu encontrei-a limpando a chaminé enquanto falava sozinha, resmungando sobre sei lá o quê. Por pouco não a reconheci. O seu cabelo era um ninho de ratos. Ela vestia um avental encardido e vestido remendado, que devia ter pertencido à sua avó. Antes que eu pudesse reparar direito, Cindy me enfiou no bolso do avental Agarrou um candelabro e nos trancou na dispensa. Pela primeira vez na vida, ela falou comigo. Antes, ela apenas ignorava a minha existência. Enquanto ela lia a carta da amiga, ela ia comentando a sua vida miserável. De dentro da dispensa, eu ouvi os berros nervosos da Madasta. Cindy disse que não me deixaria partir sem uma resposta. Eu tentei escapar para tomar um ar. Eu estava louca para xeretar o resto da casa e conhecer as suas novas irmãs. Mas o seu desespero era tanto que ela me prendeu dentro de um jarro. Escreveu três páginas num fôlego só, amarrou-as nas minhas costas e me despachou com um peteleco na cabeça. Meu próximo destino era o castelo de Wentenburg. Encontrei Branca de Neve, corada e bem disposta. Já da cabeça, não dava para dizer o mesmo. Ela conversava com passarinhos. Pelo jeito como piava antes de falar, eu percebi que a pobrezinha tinha passado um bom tempo sem qualquer tipo de contato humano. Mas, pelo menos, Branca de Neve foi mais delicada. Ela também pediu que eu levasse uma carta de resposta. Disse para eu esperar no jardim. Como escrevia devagar aquela menina. Para cada verso, um passinho de dança. Eu nunca entendi porque ela insistia nas rimas. O seu vocabulário rendia quando muito um atirei o pau no gato. A minha agonia era tanta que eu lhe sussurrava tudo o que vinha à cabeça fizesse sentido ou não. A Branca sempre aproveitava alguns adjetivos. E assim progredimos lentamente com a sua sofrível poesia. Eu achava que a escolha do estilo poético era para demonstrar a emoção de ter recebido uma carta da amiga. Logo descobri que, independentemente do assunto, Branca sempre escrevia daquele jeito. Ao receber as respostas, Bella começou a saltitar pelo quarto, como se estivesse se correspondendo com a rainha da Inglaterra. Passou a noite escrevendo novas cartas. Naquela idade, elas faziam relatórios diários dos acontecimentos mais banais. Contavam as mesmas balelas inúmeras vezes e quando não tinham mais o que escrever, desenhavam. Eu convoquei o conselho das fadas e expliquei a situação. As minhas colegas concordaram que era necessário agir, caso contrário, sobraria para nós. Reunimos alguns animais silvestres e dividimos as tarefas. Para Branca de Neve, nada melhor que um passarinho, por motivos óbvios. Para Bela, a coelha mais rápida que encontramos. Ansiosa como era, precisaria de um bicho ligeiro. Cindy teve que se contentar com o um camundongo. No seu caso, o bicho teria que frequentar o fétio do porão onde ela vivia. Assim, graças à cantiga de verão, Brígida e Frederico, nome que demos aos animaizinhos, as três amigas puderam prosseguir com a correspondência. Essa é a introdução, gente. Então, nos próximos episódios, a cada episódio eu vou ler uma dessas cartas que as princesas trocavam. O livro é sensacional. E eu imagino que vocês vão gostar também. De qualquer forma, a introdução é a parte maior. Os próximos episódios vai ter 5, 7 minutos no máximo cada uma das cartas que eu vou ler aqui. Mas eu acho que vocês vão gostar. Estamos no ar e hoje eu tenho o prazer de conhecer mais duas pessoas queridas, a cada episódio aqui eu conheço pessoas mais especiais, hoje eu tô falando com o Carlos e com a Natália do Partiu Disney Parks.
1: Oi, tudo bom? Oi Lu, tudo bem? É. Um prazer estar aqui. Prazer imenso estar aqui com você hoje.
0: Um prazer é todo meu, eu já, já tinha agradecido antes, mas agradeço de novo pelo tempo e pela disponibilidade de vocês para conversar com a gente.
1: Ai, mas é a gente
0: que agradece. <risos> Bom, vamos começar pela pergunta chata, que algumas pessoas não gostam de responder, outras respondem com três ou quatro, mas enfim, vamos lá. Qual que é a atração preferida de vocês na Disney? Se for a mesma, pode falar um só, se for, cada um tiver uma pode falar os dois. Eu acho que nessa é a mesma, né? Acho que não. Não? Ixi, <risos> ela já começou bem, a divergência, hein?
2: É, na Disney é Flora Passage. Ah, então. Eu
1: sabia que ia falar isso, mas a minha não é a Flora Passage. A, a Flora Passage me encantou muito. Eu sou assim, pra mim é a melhor atração da Disney, sem dúvidas, mas a minha preferida que mexe com o meu coração é
0: ator do terror. Não adianta. Ah, essa daí. Então, o Flora Passage não conseguiu superar.
1: Olha eu acho que até conseguiu mas eu acho que eu tenho uma relação emocional com a do ator, porque desde que eu fui a primeira vez uhum. ela já existia, né eu era bem pequenininha, então eu gosto tanto dela eu fico muito animada pra ir sempre e é sem dúvidas
0: a minha preferida
2: <risos> legal Bom. e é e... engraçado que ela morre de medo só fazer
1: um parênteses
0: de medo, mas <risos> é. morre de medo, mas não deixa de ir né não deixo de ir, ah, Eu já. me agarro
1: no carro eu saio horrorosa na foto, sempre desesperada, mas eu amo. <risos> e se eu deixar, acho... eu quero repetir mil vezes.
0: Eu acho que essa atração é uma atração na Disney que dá medo de verdade, porque ela, ela te ambienta tanto na, na atração que você realmente sente medo, né?
1: Exatamente. Eu acho que ela tem um, um glamour, algo assim, único dela, que é tem aquela história, né, que se passa antigamente. Não, não é perfeito, tem um videozinho que você vê, os cast members com a roupa. Nossa, eu acho que eu acho muito bacana. Eu fico sempre muito muito animada quando vou nela.
0: Legal. Pessoal, eu queria saber de vocês. Agora eu vou perguntar primeiro para Nath, depois para o Carlos, como é que cada um se apaixonou pela Disney e aí depois como é que juntou a paixão de cada um no casal. Eu boto a culpa
1: nos, nos meus pais, porque desde que eu nasci, meu quartinho foi da Disney. <risos> meu primeiro aniversário foi da Disney, e assim, todos eles sempre eram da Disney. Sempre era uma princesa nova, <risos> meus aniversários. E a primeira vez que eu fui à Disney, é, eu tinha seis anos, e a partir daí, então, eu fiquei enlouquecida. É, desde que eu fui aos parques, que eu conheci o Mad não então, que nossa senhora, mas profundamente com meu coração que começou então mais profundo ainda esse amor, mas sem dúvidas foi por culpa dos meus pais, sempre filmes da Disney, minha infância toda foi resumida em Disney, meus aniversários os filmes, as fitas VHS que eu tinha tudo, tinha toda a coleção da Disney inteira, sempre fui apaixonada realmente nunca tive muito contato com outros, assim, a tinha, mas nunca tanto quanto a Disney, né? Na minha infância, principalmente. E seus pais gostam bastante de lá
0: também, Nath?
1: Então, a minha mãe ama os parques, o meu pai já não gosta tanto, mas ele gosta de ir comigo, com meu irmão, agora assim, que a gente tá adulto, nem, não sei como é que seria, que eu nunca mais voltei com ele desde que, eu, que a gente cresceu e tal, mas ele dizia que amava chegar no parque, entrar no parque, ver meu rostinho olhando as princesas, é. olhando o castelo, que, que isso emocionava muito ele, mas
0: pra ele sozinho ele não lia. Mas ainda
2: vai ser assim, se ele entrar com você hoje em
0: dia. Ah só... é, porque eu choro igual uma criança <risos> até hoje. Mas <risos> sabe que eu tava conversando esses dias não me lembro com qual convidado que eu tava conversando aqui no podcast mesmo e, e quando a gente vai com criança, eu falo que hoje em dia, quando eu vou com a minha filha, é uma sensação totalmente diferente, porque você se emociona pela emoção das crianças isso é bem verdade mesmo Legal.
1: Exatamente, e ele fala isso, ele fala, olha, eu para ir sozinho eu não vou, mas quando eu olhava os seus olhinhos, eu me emocionava, uhum. ele fica, ai, foi a melhor coisa que eu fiz, Você levado vocês crianças, vocês sua irmã mas hoje eu tento arrastar ele comigo e, nossa, Deus me livre, não consigo de jeito nenhum.
0: <risos> e você, Carlos, como é que começou a sua história com a Disney? A minha também é muito
2: parecida com a Nath é, Desde pequeno, via muito o filme da Disney Eu lembro que eu tinha aqueles VHS Eu não sei se você chegou a assistir Que eram aqueles sing-alongs <risos> Que, que passavam às vezes dentro do parque mesmo Tem um sing-along que é todo dentro do parque uhum. com, com os personagens Tinha até o Roger Rabbit bastante É curioso que ele não tá mais no parque é, E aí eu fui a primeira vez com seis anos é, me marcou pra caramba, eu lembro de muita coisa dessa viagem, né, de coisas icônicas, assim, o Jafar botando a mão na minha cabeça <risos> e eu tive também alguns aniversários da Disney, eu tenho uma irmã mais velha é, e a gente fazia alguns aniversários juntos e ela sempre de Disney, ela também era apaixonada por Disney, inclusive ela mora lá <risos> pra você e? ver como que ela é apaixonada <risos> é, e, e aí a gente foi crescendo e eu sempre queria ir pra lá, pros parques, aí vai mudando um pouco, né, passa a ser... Não só aquela magia, mas ainda tem a magia Mas agora você gosta das atrações também Você começa a ver como é que funciona Aí você começa a estudar a história do Walt Disney Você vê que ele era um cara uhum. maravilhoso Você começa a admirar o trabalho Além da magia e, e Isso acumula, assim, cada coisa que eu aprendo mais Sobre a Disney me encanta mais Me faz querer estar mais lá É, assim, é, é realmente mágico, é incrível tudo aquilo
0: É muito legal é. E, e quanto mais a gente aprende, mais a gente descobre Que tem coisa para aprender, né?
2: É. Exatamente, não vai, não vai ter nunca fim isso, né? Ainda Ela, bem, né?
0: Não... <risos> Exatamente, tem razão. <risos> Legal. E aí, como é que vocês se juntaram? Como é que foi essa essa descoberta de que os dois tinham a mesma paixão? Como é que foi isso?
1: Ah, então, é, eu sempre fui a doida da Disney, da vida, <risos> e eu fui descobrir que o Carlos também era depois que a gente começou a namorar antes, Foi, a, gente a gente nem sabia. A gente nem falava disso. A gente disso. nem falava. <risos> a gente começou a namorar com o nosso primeiro mês de namoro, a gente falou, ah, a gente tem pra Disney, a gente tem pra Disney. Aí a gente botava aqueles DVDs que eles vendiam, nem sei se vendem mais, eu nunca mais achei. Aqueles que preparam a viagem, mostram uh -huh. o parque, uh -huh. a Disney, Vacation, vacation plan, plan. Isso. A gente via aquilo e é falava... Antigo. <risos> antigos, antigos, a gente vir nossa, a gente tem que ir, a gente tem que fazer essa viagem juntos, né amor é
2: e foi inclusive aí que, que surgiu o Partido de Impact
1: foi, foi assim que, que surgiu o Partido de Impact foi porque a gente descobriu essa paixão mútua é. e a gente tinha tanta informação bacana, porque os dois já foram muitas vezes, a gente pesquisa muito que a gente falou, nossa, a gente tem que compartilhar isso com, com é. as pessoas né porque muita coisa que às vezes ajuda nas viagens, que Muita gente vai e nem sabe, nem não tem nem noção, que é uma viagem muito mais complexa do que parece é, que é.
0: Exatamente. Né? É, é verdade. Eu acho que, sei lá, de todos os lugares que eu já viajei, para Disney é sempre a mais complexa, mesmo já tendo ido diversas vezes. É a que requer um planejamento maior, pelo menos, né?
1: Uhum. É,
2: e é. muita verdade. gente negligencia isso, né? Acha que é a par que vai chegar lá e vai fazer tudo tranquilo e no uhum. pai, né? É, na realidade,
1: eu acho que às vezes nem é que negligencia, eu acho que não tem realmente a noção, sabe? Porque antes de você ir, principalmente quem nunca foi, não tem ideia do tamanho daquilo, Sim, da exatamente. quantidade de coisa pra fazer. E acaba que se pega de surpresa numa. com um milhão de coisas querendo fazer num dia de parque, não sabe por onde começar.
0: Ah, é verdade. Né? E aí, no final, acaba se frustrando um pouco porque não consegue fazer tudo aquilo que achou que seria tão fácil, né? Eu já vi diversos <risos> casos desse tipo, pelo menos.
2: Exatamente. Então, inclusive, em todas as nossas viagens, a gente sempre encontra um monte de brasileiros lá, né, viajando, e a gente acaba conversando com eles, e até porque é interessante pra gente entender como é que as pessoas estão passando as férias lá, e a gente fica muito triste quando a gente, normalmente, sei lá, 98% das pessoas não conseguem fazer tudo, né? A gente, inclusive, ali na hora, naquela troca rapidinha ali, é, a gente tenta ajudar. dar um monte de dica tenta ajudar, porque... Poxa, a gente sabe que é uma viagem cara, uma viagem que para muitas pessoas é um sonho de vida, e aí você chega lá e quando você volta você descobre que você não fez uma coisa, ou que um, determinada coisa tava fechada no dia que você foi, é, é esse tipo de coisa que a gente quer evitar, né, porque uhum. é muito é. triste.
1: Exatamente. Foi muito engraçado a última viagem que a gente fez, a gente encontrou naquele trenzinho que leva pro estacionamento uma família brasileira. Uhum. A gente começou a conversar com eles e tal, e aí eles falam, nossa, o parque tava muito cheio, a gente não fez nada, a gente fez pouquíssimas atrações. Sendo que eu e o Carlos, a gente fez tudo naquele dia, <risos> e de sobra. A gente, naquele uhum. dia, pegou nove Fast Pass, a gente fez várias atrações. A gente
2: foi quatro vezes, não eu foi, acho. Foi, Tem foram três, três,
1: três ou quatro três. vezes. E, pô, a gente falou, caramba, como vocês não sabiam? A gente queria tanto poder ajudar essas pessoas, sabe? É. E, e alcançar o máximo de pessoas possíveis. Porque, às vezes, é uma, uma dica boba que faz toda a diferença no dia lá. É como essa do faz-pé, por deixaram, exemplo. Eles deixaram
2: de fazer a Big Thunder e a Splash Mountain, porque estava cheia. Porque
1: tava
0: cheio. É. Ai, que dó. É, é uma ajudação mesmo. É e, é, e é muito comum, né? Acontecer isso. Com, com, igual muito vocês falaram. Quando, principalmente com quem tá indo a primeira vez. Ou com quem não, não se organizou muito bem para a viagem, né?
1: Exatamente. É, exatamente.
0: Bom, quando que surgiu o, 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 o partido Disney Parks, pessoal? Conta um pouquinho como é que foi a história, como é que se desenvolveu e, e desde quando, como é que tá até agora, o que, que tem de plano pro futuro, como é que tá isso daí?
1: É, então, começou como a gente falou, assim, a gente queria compartilhar o conhecimento que a gente tinha sobre os parques, sobre Disney, e aí o Carlos um dia virou e falou assim, vamos fazer um blog? A gente tinha criado uma página no Instagram já a gente criou, Foi. aí ele falou vamos fazer um blog, ele me mandou do nada um dia no whatsapp uma foto de um site, com parte e de parks de escrito eu fiquei, que que é isso? aí ele, vou fazer pra gente um blog não sei o que, eu achei muito legal aí a gente ficou super animado, ele criou o site o Carlos é desenvolvedor né ele sabe mexer com essas coisas, eu não tem nada <risos> aí ele mexeu, fez o site ficou bonitinho, a gente começou a fazer posts tanto no Instagram quanto no blog uhum. e aí muita gente às vezes falava poxa já que vocês têm tanta coisa bacana para falar e tanta dica para evitar fila pegar de, evitar dia cheio o que que vocês não fazem começa a fazer roteiro a gente falou é tá aí é verdade <risos> e aí a gente começou a fazer os roteiros personalizados e depois disso depois da nossa da nossa última viagem que a gente fez ano passado, 2018, a gente abriu o canal no YouTube também, e eu acho que as coisas começaram a fluir, né, de uma... É, foi meio que a É, foi meio que
0: acontecendo mesmo. Que legal, que legal. Agora, já que a Nath falou dessa parte, Carlos, eu queria que você falasse um pouquinho de como é que foi a sua experiência naquele programa do Influenciadores da Magia, que eu vi os posts de vocês, fiquei aqui babando de vontade de estar lá junto, na verdade. Ah, eu também fiquei. <risos> Olha, eu tenho que confessar que eu chorei junto quando eu vi sua cartinha, viu, Nath?
1: Ah! <risos> Nossa, eu chorei por essa viagem daqui do Brasil.
0: <risos> como é que foi lá, Carlos? Como é que foi assim? Como é que foi o convite? Como é que foi tudo? Você pode contar um pouquinho pra gente?
2: Claro, claro. Então, é. Vou falar primeiro do convite, né? Primeira, hum. A primeira reação. Foi que isso aqui é golpe, não é possível, não vou meus estão esperando um cheque aí, alguma coisa esquisita tá acontecendo, né? E a outra é que foi um convite que só podia ir um de nós. Então, é, ao mesmo tempo que foi uma felicidade maravilhosa, foi um, uma, um, um lado triste, né? Porque a Sim. gente sempre faz essas coisas juntos, a gente tem um amor compartilhado pela Disney muito forte. Mas foi uma oportunidade maravilhosa, assim. Na verdade, é, eu acho que ninguém antes sabia o que ia que é ser. Né? A gente não sabia quem ia, a gente não sabia nada. Então, foram momentos de tensão, assim, que a gente não sabia o que ia acontecer lá, né? Não
1: sabia e nem quem ia. Não
2: sabia quem ia, não sabia nada. Eles pediram um sigilo absoluto, ninguém podia falar nada. Certo. A gente só especulava, né? As pessoas que iam. É. E aí a gente conhece a gente ficou sabendo no dia quem tava indo, uhum. né, tanto que a, as pessoas a gente encontrou lá no aeroporto do Panamá, quase todo mundo tava lá, tirando as pessoas que moravam lá, e foi assim, já de cara foi uma, uma felicidade incrível, porque é muito legal conhecer é, essa galera, que a gente admira o trabalho já há tanto tempo, que a gente sempre acompanha, né, e alguns a gente já se falava via direct, alguns a gente já tinha um relacionamento, e lá a gente conheceu, foi incrível, e, e, e toda a viagem foi assim, foi como se fosse um sonho, na verdade, foi... Era até difícil acreditar que tava acontecendo tudo aquilo, né? Uhum. A Disney levando a gente para conhecer um monte de segredos da Disney, os passeios que a gente fazia, é, quando tinha um guia explicando sobre a história, é, assim, foi é, inc incrível, assim. Não tem nem como explicar direito <risos> que foi, porque foi tão... Foi como se fosse um sonho mesmo, que passou muito rápido e quando eu vi eu já tava de volta aqui. É
0: legal, mas acho que eu já deve ser... Ele
1: fechou o olhinho falando agora. <risos>
0: E deve ser também uma sensação boa de reconhecimento do trabalho de vocês, né?
2: Maravilhoso, maravilhoso. Até porque o, o, o nosso canal é um canal relativamente recente, né? A gente começou em 2017, uhum. né? fez dois anos há dois meses atrás. Uhum. É... E assim, a gente, na verdade, sempre levou muito o canal numa... numa brincadeira, mas sendo assim, uma coisa muito orgânica, natural, né? A gente não via como assim, caramba, as pessoas estão é, procurando a gente para isso. Assim, e depois disso, acho que a gente começou a ver muito, pô, a gente realmente faz uma diferença forte na, na viagem das pessoas, né? Entendi. Então a gente começou a ver muito mais essa responsabilidade e a gente está procurando cada vez mais trazer mais informações, e profissionalizar mais para sempre agregar mais para os brasileiros que estão indo para Orlando, né? Para Disney.
0: essa sensação de ajudar as pessoas é muito bacana, né? Eu tive uma experiência semana passada. De uma pessoa que mandou uma mensagem pra mim e falou: Putz, você falou uma coisa hoje que deixou meu dia melhor. Isso pra mim foi a realização de tudo, sabe? Eu <risos> falei: Pronto, tá, é isso mesmo que eu tenho que fazer, tá certo esse trabalho. É, é muito gostoso isso, né? É, exatamente,
2: essa é, na verdade, é assim, é meu, pelo menos pessoal, meu maior foco, né? minha maior. Uhum. É, meu maior goal, né? Uhum. É, é ajudar as pessoas e, e ver a diferença que a gente faz na viagem das pessoas. Sem né?
1: dúvida. É muito legal quando a gente recebe mensagens depois. Das famílias que compram o nosso roteiro e voltam e falam, nossa, a gente não teria feito metade das coisas se não fosse o roteiro é. de vocês. O roteiro ajudou muito. E é tão gratificante receber uma mensagem dessa. Porque é muitas, assim, hoje em dia, né, é muito catalisador é muito. E a gente começou a fazer tanto isso por amor. Uhum. E, e isso vale tanto pra gente, essas mensagens, essa diferença que
0: a gente faz, sabe? É isso, né? Isso, é é é isso, é isso que importa. Exatamente. Que legal, que legal. Bom, vamos falar então daquilo que a gente se propôs a falar hoje. Eu não sei qual que é a, a preferência de parques de vocês. Se vocês tivessem que colocar... Também uma pergunta fora do roteiro, e essa é difícil, hein? Se vocês tivessem que colocar uma ordem de preferência dos parques, qual seria o número um de vocês?
2: Nossa, a pergunta é muito cruel. <risos> Judiei agora, né? Eu
1: sei o meu.
2: Eu tenho certeza que você vai falar.
1: Meu parque preferido de todo Orlando é o Magic Kingdom. Não, Não adianta. <risos> Sempre que eu entro, eu choro. Mas eu choro. Eu tive que cortar da última vez do YouTube, porque eu fiquei com vergonha de postar. De tanto oh, que Deus. eu chorava. Não adianta. É meu parque preferido. Pode falar a ordem
2: dos quatro parques da Disney. Né? Dos
1: par... Quatro parques da Disney é o Magic Kingdom ou Hollywood. Uhum. Eu fico muito na dúvida entre o Animal e o Epcot. Eu acho que eu gosto deles igual. Então, Não tá sei. Bom. Os
0: dois ficam em terceiro, porque daí fica todo mundo no pódio.
1: É, exatamente isso aí.
0: Bom, e os seus, Carlos, é igual ou muda?
2: Não, a minha, a minha é engraçado que a minha lista muda tanto, inclusive com essas mudanças que a Disney tem feito, né, cada, cada ano que passa eles mudam uhum. mais coisa. Uhum. essa ordem vai mudando pra mim, então assim, eu não tenho uma lista definitiva, né, uhum. eu acho que no momento a minha tá Hollywood Studios, né, de Kingdom, Animal e Epcot, uhum. é. é. eu é. acho que o Hollywood Studios vai ficar ali por muito tempo depois do <risos> Galaxy Z, ah, eu é. sou apaixonado em Star Wars, é... é... Não sei, vamos ver,
1: vamos ver. Olha, eu acho que pode mudar o que for, não adianta. O Magic Kingdom pra mim é... Eu não <risos> tem como. Eu me lembro desde que eu entrei com o Guam pequenino. Eu sempre choro, gente, não adianta. <risos> Parece que eu volto, assim, é, anos, sabe? <risos> é muito bom. Eu amo.
0: É muito bom, mas eu acho que o Magic Kingdom tem esse, esse poder de encantar mais do que os outros parques. Não tem como negar isso. Você passar pela, pela Main Street, sentir os cheiros e ver o castelo lá no final, não existe sensação melhor que essa, né?
1: Ai, sem dúvida. Eu, eu, só nossa, só
2: de você ver chegar ver. de longe, assim, do Monorail ou de ferry
0: Post, uhum. você já
2: tá olhando ali e você já Pô, tem um negócio assim. Posso ali,
1: contar né? uma história engraçada? Claro. <risos> na viagem que a gente foi, a gente tava indo, não me lembro pra onde. É, de carro. Cast com... Connection. É, pra Cast Connection com a irmã do Carlos, que ela é cast member. E, e aí e a gente passou assim por trás do Mad Kingdom. Só que na hora eu não me liguei que a gente tava atrás do Mad Kingdom <risos> e eu, na ponta foi do Castelo, não foi? foi. Uma ponta do Castelo. Eu sei que eu dei um grito, no carro. Eu comecei, eu comecei a chorar. O, carro, o que tá acontecendo com essa maluca? Pelo amor de Deus! Eu não estava nem perto de estar no carro. Eu tava assim vendo a ponta dele, atrás de umas árvores. Eu sei que eu não me aguentei. Eu dei um grito, comecei a chorar. Ai Jesus Cristo! É
0: engraçado. Bom, mas nós vamos falar. Então, o Épico ficou lá no final da lista de vocês dois, mas nós vamos falar um pouquinho deles. Tudo bem?
1: Claro! Não, tá no Não, final mas tá no final porque, assim, porque é. tem que ter ranking.
0: Ah, deixa, não, tem, não tem final. É, não tem final. Então, beleza. Inclusive, a gente adora o Epot. Eu, eu acho que o Apple tem uma pegada bem diferenciada. Então a gente pode considerar ele é. que ele não entra nesse pódio. Ele tem um pódio só pra ele, ele fica sozinho lá. Olha que belezinha.
1: Exatamente. Tem toda, a razão. Tem
0: toda a razão. Eu tô fazendo isso que eu tô advogando a favor do Apple, porque ele é o meu preferido, tá? Já tô explicando aqui. Ah, mas
1: ele é um parque super
0: gostoso. Eu amo conhecer
1: todos aqueles pavilhões a área futurística poder provar um pouquinho de cada país nossa senhora,
0: ainda mais comer ali né? é, exatamente por isso que ele é meu preferido porque eu sou o meu foco é comida sempre, eu sou gordinha feelings forever
2: <risos> bom,
0: vamos lá numa, numa viagem, vamos considerar que a gente tem uma viagem que a gente só tem um dia pra ir no Epcot a gente vai considerar mais ou menos um dia e falar um pouquinho das preferências de vocês nesse parque ok? tá ok que horário vocês costumam chegar? Vocês são daqueles que chegam super cedo no parque ou vocês preferem dormir e chegar um pouquinho mais tarde? Super,
1: super
0: cedo. Prefere dormir no parque. <risos> Ótima é resposta.
1: Meu. É verdade esse bilhete. <risos> Porra,
2: acordar com o parque abrindo e sair com o parque fechando.
1: Sempre acordar. Assim, de preferência, se tiver como chegar meia hora antes do parque abrir até. Uhum. Porque a gente é assim, radical. Mas teve uma vez que a gente foi e tava tão cansado que a gente deitou no pavilhão da China, que tinha um ar-condicionado
0: maravilhoso. A gente dormiu uns 30 minutinhos no chão ali mesmo. Faz, <risos> faz parte também do e aí, então, vocês chegam na hora que abre e vocês já chegaram a fazer algumas reservas de restaurante pra entrar mais cedo, antes do horário de abrir, não é? Não.
2: não, por acaso não. A gente costuma deixar as reservas pra, inclusive, almoço, né? Uhum. Mais tarde.
0: Tá. É, eu também tenho essa, essa estratégia de reservar mais tarde, mas eu já ouvi algumas pessoas falando que fazem reserva, principalmente ali no... no... Garden Grill, de café uh -huh. da manhã, porque aí você consegue fazer essa reserva antes do parque abrir, né? Como tem no, no Magic Kingdom, também tem alguns restaurantes que abrem antes, mas eu também nunca fiz esse, uh -huh. esse uh -huh.
1: tipo de é, o legal, É legal isso, porque aí quando abre você já tá lá dentro, mas assim, é, dependendo do dia não faz tanta diferença, porque as atrações uh -huh. em si ainda estão fechadas, é, só abrem quando então o parque abre. Certeza, é, é legal você entrar antes do parque abrir. Mas, na realidade, só vai poder aproveitar mesmo na hora que abre o portão uhum. pra todo mundo. É bom que você já tá lá dentro, já tá encaminhado. <risos> <risos> Mas, com certeza, é uma boa uma boa tática. É,
0: eu acho que essa, essa tática faz muito sentido no Magic Kingdom, porque você consegue tirar aquelas fotos sem quase ninguém lá no castelo. Mas eu também não, não, não consegui pensar num, num motivo pra fazer isso no Epicot ainda. E eu também sou das que chega cedo. Mas, enfim. Não,
1: no, no Magic Kingdom, com certeza, é uma indicação, assim única, é, é muito bom, a gente já indicou para vários clientes nossos, inclusive isso, mas no Epcot não tem tanta essa necessidade. Uhum.
0: Legal. E aí, já aproveitando de falar em reserva de restaurante, eu acho que, para mim, pelo menos, o, o restaurante é o ponto alto do Epcot, né? porque tem uma infinidade de, de, de coisas lá para comer, para experimentar. Eu tinha perguntado aqui se vocês fazem reserva, mas eu vou mudar essa pergunta e falar se assim, da última vez que vocês foram, quais as reservas que vocês fizeram? A gente fica mais fácil.
1: No Epcot, a gente não fez reserva da última vez que a gente foi.
2: É, inclusive, foi uma estratégia que a gente gostou bastante, que a gente vai fazer nessa próxima vez, né? Ah,
1: legal.
0: Exatamente. Deixar em aberto.
1: A gente, a gente optou por ficar beliscando. A gente não optou por sentar em nenhum table service, uhum. mas provar aqueles snackzinhos que tinham em cada em vários, pavilhões. Em vários pavilhões. Inclusive, a gente foi no Festival de Artes, então tinham aquelas barraquinhas. Acabou que a gente não reservou nada, só ficou beliscando e nossa, como beliscamos.
0: E ainda não consegue comer tudo, né? Eu tive lá também na época do do, do festival de artes, achei maravilhoso. Também comi até umas horas, mas eu também fiz reserva, porque eu sou dessas.
2: É, eu acho que essa estratégia vale muito, principalmente quando tá rolando algum evento, né? Foda, Garden, Um festival das artes, porque aí você realmente tem muita opção e tem muita coisa boa. Exato. É, mas fora isso, acho que depende muito de perfil de cada, de cada viajante, é, né?
1: Mas é bom, eu acho que assim, se você quer é, almoçar ou jantar em algum restaurante ali, é, que não não seja um desses eventos, normalmente o pessoal opta mesmo por ficar obiscando é legal reservar, pra uhum. garantir não, não custa nada, você entra no site, você agenda fica é. é tudo confirmado, uhum. não precisa ficar pegando uma fila enorme eu acho que é sempre bom reservar se você já sabe o restaurante que você vai se você tem algum de preferência é, que alguns você
2: não consegue isso se você não tiver reserva se você não tiver ah. reserva,
1: exatamente uhum. então, normalmente, quando a gente tem um cliente que já sabe qual é, a gente já, já opta pela reserva, ah, não, não é legal chegar lá e vai que não tem né é. Na mesa, enfim.
0: Mas dos restaurantes que vocês já foram em outras oportunidades, então tirando essa que vocês não fizeram nenhum table service, quais são as, de vocês pessoalmente, quais são as preferências em lá?
2: O meu é o, no Canadá, o Le Cellier Steakhouse. Uhum. É, sou, sou carnívoro, <risos> é maravilhoso lá. É um restaurante, como como a gente falou, tem que ter reserva, uhum. é, não tem jeito. Ele não é dos mais baratos também, mas é, para quem tiver a oportunidade de comer lá e gosta de carne, eu acho que vai ser uma excelente pedida.
0: Okay. <risos> e o seu, Nath?
1: O meu é o Sanahel Inn, no pavilhão do México. O Carlos não gosta muito de comida mexicana, mas eu sou louca por comida mexicana. <risos> e o que eu acho bacana nesse restaurante é que ele tem uma atmosfera completamente diferente, né? Porque ele fica dentro do pavilhão, uhum. é como se tivesse o tempo inteiro de noite. Então, se você quer um jantar romântico, você pode fazer isso na hora do almoço, não uhum. tem problema. <risos> Meio dia no tinha uma hora da tarde, porque é escurinho, tem aquelas lanterninhas, tem um clima de feira mexicano. Eu acho um máximo, um máximo. Ele lembra muito, inclusive, o Blue Bayou do, da Califórnia, que tem do lado da atração do Pirata dos Caribe, é né? Legal. Quer dizer, é dentro, né, da, da atração.
0: Bacana. E sem contar o ar condicionado, né? Porque acho que em Orlando conta muito. Nossa,
1: <risos> sem dúvida, né? Você vai.
0: Foi engraçado
2: que ela virou, ela falou essa parte aí do ao, de jantar romântico na hora do almoço. Ela falou que olhando nos meus olhos
0: profundamente.
1: Disse, isso, já intimou, então. Nessa Pelo <risos> visto ele prestou. É.
0: Deu certo, Nath. Deu certo. E aí, agora, uma outra pergunta que a minha resposta é sempre não, pra quando me perguntam isso, mas não sei se... Já perguntei pra algumas pessoas que também responderam não, mas vamos ver se vocês têm algum. Tem algum restaurante table lá que vocês não gostaram? Não. Acho que não existe. Né? A, gente, a gente
2: não recomenda não comer, né? É, vai comer em qualquer
0: lugar que é sucesso. Ótimo, Exatamente. ótimo. A gente vai voltar um pouquinho mais na, no, no decorrer da conversa na região dos pavilhões e tal, mas eu queria voltar um pouquinho e falar lá da, da parte de cima, lá no, eu costumo falar da parte de cima, mas enfim, da, do Future World, e falar das rides e das estratégias pra Fast Pass. Eu queria que vocês uhum. explicassem um pouquinho, um pouquinho, pra quem ainda não sabe como que é a questão do Fast Pass no Epcot com a questão das, dos grupos diferentes
2: é, bom, o Epcot para mim sempre foi um dos parques mais difíceis de você agendar o Fast Pass o Hollywood Studios também está se tornando ainda uhum. mais, vai uma mudança mais difícil no assunto.
1: <risos> porque
2: na minha opinião, todas as atrações boas né, que eu gosto elas estão no mesmo tier né, uhum. que, como é que funciona, isso serve para todos os parques a Disney divide em grupos de atrações que você não pode pegar mais no Fast Pass daquele grupo. Então, no caso do Epcot, a gente tem o Test Track, a gente tem o Soaring, a gente tem o Frozen... e o Character Fun Spot, que é pra tirar foto com os personagens todos no mesmo grupo.
0: Galera, aqui tem uma pausinha. No dia que eu tava gravando, justamente no dia que eu tava gravando esse episódio com a Nath e com o Carlos... saiu a notícia de que o Character Spot não é mais Tier 1. Ele passou pro Tier 2... Foi super legal porque a gente tinha acabado de gravar Eu vi a notícia, até falei com eles E os dois responderam na hora Falou assim, putz, pra você ver como as coisas mudam rápido, né? Então fica aí esse adendo Não é que eles erraram É que quando a gente gravou realmente era Mas isso alterou Então agora, quando tá saindo esse episódio Lembra aí que o character spot Pra tirar foto com o Mickey, com a Minnie e com o Pateta É tier 2 Não entra no mesmo grupo, ok? Uhum.
2: Então você não pode pegar aí. Dois desses você só pode escolher um, e depois você tem que pegar os outros atrasados. Por acaso, um no Epcot, ele só tem dois grupos, e no outro grupo você pode pegar dois, dos que sobraram. Certo. Então, isso se torna bom, porque acaba que distribui melhor as atrações, uhum. principalmente o Epcot, que não tem muita atração, mas é ruim, porque você acaba tendo que fazer uma escolha muito difícil de quatro uhum. atrações que são muito boas.
0: Exato. E aí, a sua preferida, Carlos, qual é a sua escolha desses quatro?
1: Sem dúvida nenhuma, o Soren. Ah, esse é ele é igual a
0: mim. E Igual a mim também. Assim, tamo, tamo todo mundo junto nesse. Ah. É incrível, maravilhoso. Eu adoro. Eu acho que o sorry tem uma coisa que talvez ele... ele... Não sei, eu, eu acho que eu posso dizer que ele perdeu um pouquinho do primeiro lugar meu de preferido pro, pro Fly of Passage, mas eu acho que já já ele volta pro primeiro lugar. Ele é muito maravilhoso, né, gente? <risos> ele é mulher
2: é demais
0: mesmo. Você é. vai, você sai, você sai feliz, né? Você sai É lindo, é Eu adoro. Eu adoro muito também. E aí, do, das outras opções, vocês costumam pegar os três também, ou vocês pegam só a que vocês mais gostam, tentam fazer fila na, no, nos, nos demais? Como é que é a estratégia de vocês?
1: Eu acho que tem que pegar os três, independente se for algum que não tenha tanta fila, <risos> assim, sempre bom pegar três, <risos> né? A gente costuma tentar pegar o Soaring ou o Frozen, porque eu sou a maníaca do Frozen também, como ele costuma ter mais fila, uhum. às vezes a gente opta até por pegar o Frozen do que o Soaring, foi até o que a gente fez Pra essa viagem de agosto. É, eu acho
2: que faz um pouco de sentido nas nossas viagens pegar o Frozen, principalmente quando a gente segue a ordem do roteiro, porque a gente já pode matar cedaço, como a gente chega muito cedo, uhum. as outras atrações. É
1: exatamente.
2: É, e aí quando a gente vai chegar no Frozen já é uma hora da tarde e nessa hora é realmente. É um dos piores horários uhum. e a gente já tem um Fast Pass, consegue fazer tranquilo e normalmente é o nosso último Fast Pass inclusive. É, normalmente é o último. e a gente já tá marcando outros a gente consegue de novo no Sony, consegue é. de novo no Test Track
1: mas assim, acabou os que a gente queria ah, vamos agendar pro Nemo pro Fig mesmo, não quero nem saber se não vai ter fila eu tô ali no Fast Pass
0: já que tem, vamos lá, né?
1: É, exatamente, já que tem, é, tem que vamos lá. O benefício. Que vai que a gente, principalmente agora em agosto, a gente vai numa época que é mais cheia, então, ah, não costuma ter tanta fila, mas vai ter fila, então uhum. é bom que tenha o fast Pass é. né?
0: Vai
2: acelerar um pouco o seu processo, então já é, já
0: é
1: benéfico. E o tempo é uma coisa valiosíssima, Orlando.
0: Então a gente não te perdiça. É, né? Ainda mais em épocas de dólar alto, né, gente?
1: Ah, nem fale.
0: Cada, cada vez mais difícil. É. Né? Bom, e aí vocês marcam então o que tiver. No, no Tier 2, vocês marcam o que tiver. É isso?
1: É, normalmente a gente vai, foca nas nossas preferências, que ah. são ou, o Frozen ou o Sorry. A
0: gente tem marcado mais o Frozen. A, acho a gente nós, tem
1: marcado gente mais, o Frozen, mais o Frozen uhum. por conta disso que o Carlos falou. É, mas se não tiver essas opções, a gente vai no Test Track. Uhum. Aí acaba que a gente marca o Mission Space do outro Tier. Uhum. E um terceiro... Aí o, ter, o terceiro que é o que tiver assim, mais, <risos> que, mas... mais é a gente. Os dois primeiros normalmente é um do Tier 1 um que a gente mais gosta. O Mission Space sempre...
0: E seus vocês, vocês vão verde ou laranja? Ah,
1: a gente vai de laranja, porque a gente é radical. Ah. <risos> Mas eu tô falando isso, eu passei, A última vez passei super mal lá no negócio, saí enjoadíssima. Fiquei tirando é. uma onda de que ia no laranja, saí tonta pra caraca. Né?
0: Esse é um do, de uma das rides que eu fui uma vez e pra mim já, já deu. Eu não volto, não. <risos> essa é engraçado,
2: É uma atração que eu evito ao máximo fazer postagem em qualquer lugar porque ela é muito... Polêmica.
0: É uma polêmica, polêmica. Impressionante. Divide opiniões, <risos> pessoas, né? As um, pessoas um, ou um, odeiam. É.
1: é. Eu gosto, mas assim, a última vez eu passei um pouco mal. É porque tem aquele negócio, né? Não pode olhar pros lados, não pode fazer... Aí tu fica com vontade de olhar pro lado. E é
2: muito apertado também. É, né? é muito
1: conforto. É a última vez eu só cansava a atração inteira que eu não podia olhar pro lado, senão eu ia passar mal. Eu não consigo <risos> Eu fiquei, não pode olhar
0: pro lado, não pode. É e ver. aí acaba que nem é. curte muito a atração porque tem que ficar naquele foco, né? É,
1: exatamente.
0: <risos> Entendi. Bom, essa realmente, eu perguntei justamente por isso, porque eu sei que ela, que ela é polêmica e eu, eu sempre acho que tem que experimentar. Pra quem gosta de, de atrações um pouquinho mais, mais radicais, é bom saber do que se trata, como é que funciona, mas vale a pena experimentar e tirar suas próprias conclusões, né? Exatamente. Legal. E aí numa estratégia, então, de um dia na época, de quanto tempo vocês separam para ficar no Future World e depois para ir pro, pro World Showcase? Como é que vocês fazem a divisão do dia nesse sentido?
1: Normalmente a gente, quer dizer, sempre a gente entra e vai direto pro Future World e aí a gente tenta fazer ele até a hora do almoço, mais ou menos uma hora da tarde, uhum. é, duas no máximo. Se não tiver muito cheio, também não tem nem como fugir muito, né? Mas essa é a estratégia. E depois passar pro World Showcase
0: ele fica lá até, o final, até o final do dia. Até a hora que expulsarem você do parque, né? Exatamente. <risos> Legal. Bom, vamos passar então agora pro World Showcase. Eu amo de paixão aquela parte. Eu poderia ficar, sei lá, acho que uns 4, 5 dias passeando só no World Showcase. E eu acho que ainda não, não acabaria tudo que tem pra ver. Porque é, realmente tem uma infinidade de detalhes que, que vale a pena, entre aspas, perder um pouquinho de tempo por lá. Não sei se vocês concordam com isso.
2: Não, com certeza. Toda é... vez que a gente vai lá tem... Não vou nem falar uma, né? Tem centenas de coisas novas que a gente não tem uhum. nada. É,
0: é É bem legal. Tem um
1: easter egg, alguma coisa, alguma é. curiosidade.
0: E aí, qual que é o, pra, o pavilhão preferido de vocês? Não sei se vocês têm algum pavilhão. Quando me perguntaram isso, eu tive que dividir isso em, em loja e comida. Não sei se vocês têm essa diferença, <risos> se vocês têm um preferido ou não. Qual, qual que é a, a preferência de vocês?
2: Eu tenho certeza que o nosso vai ser
0: diferente. Eu também tenho.
1: Pode contar
2: o seu. O meu, que... eu, sou, eu sempre, sempre fui aficionado pela cultura japonesa. Uhum. É, inclusive, quando eu era mais novo, até era um pouquinho mais velho, eu via aqueles desenhos japoneses. Até
1: um sei. pouquinho mais velho? Coisa nenhuma, não vai mentir <risos> no podcast. Que até esse ano, de vez em quando, eu vejo ele vendo o desenho <risos> japonês. <risos>
2: E... então tem a loja lá do Japão que tem os bonequinhos, eu adoro ver aí, eu sou viciado em comida japonesa também. Aquela e loja pra virar aquela
0: é loja muito legal, né? Ela, de loja ela é a minha preferida. Eu acho muito legal aquela loja.
2: A minha também. É, eu acho que dá pra ficar uma tarde inteira só naquela Exato. loja. É né?
1: assim,
2: fica maluco
0: ali. Bem isso mesmo. Dá
1: pra, dá, dá pra de gastar o dinheiro todo ali. Dá,
0: nós não Nem falem dessa dinheiro. É já separa o dinheiro, nem leva o cartão. Não risco de... Já separa um tanto certo, deixa o resto em casa para não correr o risco de ficar sem depois, né?
2: Isso aí, essa loja
0: é muito perigosa para mim. <risos> e o seu, hum, Nath, qual que é o seu pavilhão preferido?
1: O meu pavilhão é o um México, Eu também sabia. É... <risos> Olha, eu vou te falar, entre México e japonês, a minha comida preferida é japonesa. Meu Mas eu, aquele pavilhão me encanta. Hein? Eu adoro aquela parte interna, como eu disse antes, falando do restaurante da Luzinha, que é sempre de noite. Eu, eu sou apaixonada por ele. A última vez que eu fui no festival, festival de artes, tinha uma barraquinha vendendo um ceviche maravilhoso. Eu comi três vezes aquele ceviche, tava tão eu bom. <risos> Mas de lojinha, engraçado, nem minha loja preferida... Minha loja preferida não é lá, que é do Japão. Uhum. Também é. Também é. É mas o meu restaurante preferido é lá apesar de eu gostar mais de comida japonesa aquele restaurante, a atmosfera eu amo ali por conta da atmosfera, eu adoro aquele lugar
0: ele é muito diferenciado né? eu acho que de todos ele é o que consegue trazer uma experiência mais imersiva não sei se vocês têm essa impressão também
1: exatamente, você disse tudo é a experiência totalmente imersiva ali.
0: legal, muito legal deixa eu perguntar uma outra coisa que também não estava no, no roteiro, vocês já estiveram lá em todos os festivais? não, não quase você já foi <risos> eu fui no
2: Flower Garden e no Festival das Artes
1: tá? é, eu só fui até, até agora no Festival
0: das Artes tá e, e qual que é a próxima viagem de vocês agosto agosto já vai já. já vai ter começado alguma coisa Não, né? tá no meio entre um e outro
1: é infelizmente não mas a, a, a gente tem planos de ir na próxima e ir no Festival do Flower Garden
0: ah a legal tem... tá ele é lindo mesmo, né? Fica aquela, aquele monte de jardim, jardins. Dá vontade de... Eu tenho vontade de deitar no pé daquelas, da, daquelas copiárias pra ficar lá. Só, eu só vou ficar aqui, não vou atrapalhar ninguém. Eu vou sair na foto das pessoas, não tô nem aí. Tô nem aí.
2: É, é impressionante, né? Porque é, é um parque que eu já acho maravilhoso. Ele é, ele, é, ele é completamente lindo em todos os lugares que você passa. Uhum. E eles conseguem... Cara, é surreal quase é. o que fazem. Porque é... É incrível o que eles fazem da noite pro dia
0: no Flower Garden. É bem isso mesmo. E eu acho incrível de como é que eles preservam aquelas, todas aquelas topiárias, aquelas estátuas, tudo. Porque, assim, todo ano eles apenas colocam elas lá. Eu tive, é, Esse uh -huh. ano, quando eu fui, fui no finalzinho de Fevereiro, no meio de Fevereiro, e tava bem nos últimos dias do Festival of the Arts. E aí eles já começam a colocar essas topiárias do Flower Garden que começa, sei lá, uma semana depois que acaba o Festival das Artes. E aí eu, vi, eu tive essa oportunidade de ver eles colocando, as, você vê que as, que as plantas estão meio murchinhas tal, você só vê o formato tudo. Mas depois que começou, eu estava acompanhando em vídeo, em foto e tal, assim, uma semana depois que literalmente começou, estava tudo cheio de, de folha, de, de flores, tudo. É muito impressionante, eu acho muito é, legal essa, essa alteração que eles
2: fazem. Eu acho fantástico, todos, todos esses festivais é de cair o queixo, realmente... É, parece magia
1: é. mesmo, né? É. Você falou quando eu fui com seis anos, aconteceu isso. Eu fui antes de começar e estavam começando a botar também. Uhum. Aí tem as fotos, né? Porque eu não lembro.
0: Né? E, e a questão do, do show de encerramento? Vocês gostam? Vocês acham ele super maravilhoso? Vocês estão chorando que ele vai acabar? Qual que é o sentimento de vocês com o Illuminations?
2: <risos> <risos> eu não sei se eles têm tem opiniões diferentes. É, acho que talvez é. tenha pela sua cara.
1: Não, eu, eu não perco nunca. Hum. Se eu tô lá, tem que ver o um show. Imagina, é um show. Um dos shows assim, em, em termos de fogos, é o mais maneiro de todos. É, <risos> você vê aquele lago todo cheio de fogos, olha pro céu, aquela loucura toda. Eu acho isso incrível nele, assim. Legal. Mas fala.
2: Sempre... O cara tá com uma cara que eu tô querendo muito ouvir, o ele tem pra dizer? Eu, 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 eu acho um dos melhores é complicado, porque só tem show animal, né, de <risos> encerramento. É, eu, eu amo o eu tô inclusive bem triste que ele vai acabar, uhum. né? é. mas a única coisa que me deixa feliz é que quando anunciaram que o Wishes ia acabar, a gente também ficou triste, chorou, e aí veio o Happily Ever After e é. assim... É... É bizarro. E eu tenho certeza que o, que o show que vai substituir o Illuminations vai ser um negócio uhum. de cair o queixo, assim, surpreendente. Mas, na minha opinião, é um show imperdível, sim. Eu também acho. É, ele, é, ele, é, ele é muito lindo. Como a Nath falou, a parte dos fogos ele é, não tem igual. Não tem. E...
1: Mas eu tenho uma opinião sobre isso que você falou. Porque, por exemplo, quando falaram que ia acabar o Wishes, eu quase me contorci. Sabe aquele... <risos> O exorcista, a menina vira Suga. a cabeça, vomita a verde, eu tive um treco. Eu falei, não pode acabar o Whistos, gente. Não tem como. Mas a Disney me surpreendeu tanto com o Happily Ever After que eu não tô com medo. Assim, eu fiquei triste não, que ia é acabar o Illuminations, mas eu não veria exorcista igual quando falaram que ia acabar o <risos> Eu tô confiando nele, sabe? É, pelo <risos> menos
0: a gente, a gente tem a, a, a... nos consola que a Disney sabe o que faz e nunca faz coisa ruim, né? Pelo menos esse, esse ponto a gente sabe.
1: Depois que eles fizeram com o Happily Ever After, eu Oh, tá na mão, pode ficar tranquilo eu tô, eu tô bem tranquila
0: mesmo legal, vocês chegaram a ver os videozinhos conceituais do, do show novo? eu vi, gente ai meu Deus do céu, meu coração quando eu vi
1: ali <risos> alguns filmes, presentes hum. que a gente gosta tanto nossa, parece que vai ser muito legal mas enfim, vamos ver, né? O Carlos, eu tô sentindo que ele tá muito apegado ao Illuminations, mais do que eu. Eu, eu, eu tô feliz que eu vou ver mais uma vez. Porque é, isso o que eu tava ia falar.
0: Na... Tem, tem... Em agosto, vocês conseguem ver ainda, né?
2: É, eles mudaram. Essa data, na verdade, a gente não ia conseguir pegar. Uhum. Mas eles, eles adiantaram... É atrasaram, na verdade, o lançamento do show novo e a gente vai conseguir ver o Lumine uma última é, vez. Até eu tô feliz, feliz. Eu tô muito feliz. Eu também
1: tô feliz, porque uma coisa é a gente saber que vai acabar, não tem viagem marcada, saber que é a última vez que viu que foi a última, foi a última, né? é. é. Outra coisa é, poxa, vai acabar, mas ah, a gente ainda vai ver mais uma vez.
2: É. <risos> Ao mesmo tempo, eu também queria ver o show novo, é, é, é. Eu vou amar tudo que eu ver, é isso.
1: Só ah, vai. eu prefiro ter um momento de despedida, sabe? Eu saber também, que, tá que aquela é a última vez que eu vou ver dar tchau pro...
0: Luminations, que é
2: tão querido e...
0: Então vamos chorar mais do que nunca vamos a gente já chora com tudo E aí, já tem, já tem mais um motivo pra começar a programar A próxima viagem, né?
2: Exatamente,
1: Exatamente. <risos> Exatamente. É, E a próxima viagem a gente tá pensando Lá na Califórnia, pra conhecer A Disneyland hum, do, Que o nosso querido Walt Disney Conheceu,
0: né, pessoalmente, foi ele que botou ali a
1: mão
0: uhum. na massa. legal E aí, vocês têm um lugar Preferido pra assistir o Luminations? Eu tenho você Sim. tem
1: o mesmo que o meu? Não sei. Eu, olha, eu tenho um preferido que é de Viena no Pavilhão do México. <risos> Mas tem uma explicação. É, na realidade, eu sempre indico o Pavilhão do México ou do Canadá. Porque eles são sempre os que estão ali na pontinha para sair. Então quando acaba, todo mundo é, vai sair junto, né? Uhum. E vai fica cheia aquela saída pro, pro Future Road, se você estiver saindo pelo Future Road, claro então ali eu acho que já fica na boca pro estacionamento de Future World você já sai sem tanta manvuca então como eu gosto de começar no México ou se não der tempo a gente vê no Canadá mesmo se não, eu gosto de ir pro mas
2: México mas é tão pertinho ali é, também
1: tá. é pertinho, uma vez a, gente fez isso. a gente acabou, mas acabou aqui no México mesmo uhum.
2: eu gosto disso que ela te falou também dessa, essa, essa vantagem de você não depois, você tá cansado normalmente você uhum. tem essa facilidade de estar um pouquinho mais perto do Future World ali, pra você sair mas tem um lugar que eu acho muito bonito dar umas fotos lindas também, que é no segundo andar da loja do Japão
0: oh,
2: yeah. é, ali fica, não é um lugar que fica muito cheio, apesar de que as pessoas já descobriram Sim. aquele lugar, ele tem ficado bastante cheio agora, <risos> mas é um lugar que assim é, é tranquilo de você assistir e você consegue umas fotos maneiras ali no, no, tá então, um
0: no pouco mais alto, tem. né?
2: exatamente
0: Legal. Esse, essa, nunca ninguém, nem, nem tinha me indicado essa, esse lugar, vou marcar aqui na minha, na minha listinha
2: é muito legal, inclusive eu acho que o Eu Amo a Disney postou, acho que algum tempo atrás, uma foto dali, Foi muito bonita até. Ah,
0: legal, vou procurar aqui. É, você falou, Nath, dessa questão, você também, Carlos, de estar tá ali no, perto da saída. Eu tive uma experiência na minha última viagem que eu assisti o Illuminations lá do Marrocos, no, de dentro do restaurante do Marrocos, e aí eu fiz exatamente o contrário. Como eu sabia que eu ia demorar pra chegar lá na, na, na saída e ia estar tá super lotado, eu fui super devagar. E a sensação de você andar no, no World case sem ninguém é espetacular. Eu super recomendo fazer isso. Super recomendo. Ah, então Lógico que você vai estar um pouco mais cansado e tal, mas sei lá, se um dia você estiver disposto, fica lá no final, espera sair aquela muvuca, e aí você vai passando, dá uma sensação de que o parque é seu, sabe? Sem ninguém, assim, é muito legal isso.
1: Ah, sem dúvidas. é uma coisa que a gente tem muita vontade de fazer também, que a gente até hoje não fez, que é ver de algum restaurante, né, que uhum. ofereça esse... O um jantar que com vista, né? Pro illumination se a gente ainda nunca fez, tem muita vontade de fazer. Imagina ver sentadinho, bonitinho. Da última vez foi um perrengue que tava um frio, mas tava um frio. E a gente tinha que ficar em pé e eu só queria me encolher inteiro. Carlos, lá no México comprar é, casaco pra mim. Então, se dá no restaurante, tá tranquilo, deve ser uma experiência muito legal.
0: bacana mesmo. Eu também não tive. Tinha... Foi a primeira vez que eu fiz isso, eu, achei... eu super recomendo. Achei muito legal mesmo. Agora tá bom, bom. Bom. essa dica aí é, tudo, é, né? tá a gente tô já... Trocando dicas aqui ó <risos> Agora eu queria falar um pouquinho Pessoal do, do trabalho de vocês Vocês comentaram que vocês é, Fazem essa, a produção de roteiro Personalizado E aí como é que é o trabalho de produzir Um roteiro? E eu pergunto porque assim Hoje em dia a gente tem A gente sabe que existe muita informação Nem sempre a informação certa Né? Então, como é que vocês, vocês, por exemplo, um cliente contrata vocês? Como é que é o, o tratamento? Como é que vocês montam o um roteiro das pessoas?
2: É, posso começar falando? Vai. Você O senhor vai complementando. A primeira coisa que a gente faz é entender qual é o perfil do cliente.
0: Uhum.
2: É, e não só de perfil de do que ele gostaria de fazer. Até porque tem muita gente que vem já tem certas coisas na mente, ó, já vou nesses parques aqui, uhum. é, tem gente que não, que não sabe nem comprou ingresso, né, isso varia muito. Então a primeira coisa que a gente faz é uma análise, se é uma pessoa que conhece um pouco, se é uma pessoa que não conhece nada, se já foi, se tá com criança, se não tá, se quer chegar cedo. Enfim, não, não, é um, não tem uma fórmula mágica, né, a gente, pela experiência, vai trocando um monte de figurinha e vai entendendo o que que a pessoa vai Vai querer fazer, o que, que vai agradar, porque muitas vezes ela nem sabe o que, que, ela, o que, que ela pode fazer, né? Uhum. E baseado nisso a gente começa essa montagem, né? A gente tem é, algumas formas de analisar as lotações dos parques, né? A gente consegue meio que prever isso. E a gente vai fazendo essas indicações de montagem dos dias de acordo com as novas normas dos ingressos, as votações, uhum. o tempo, o dia é que ele vai estar lá, se tem evento especial ou não, se ele. Enfim, uma série de condições se que também. Se vai ter
1: show de fogo, se não, se não vai ter show de fogo, se o parque vai fechar muito isso cedo. Isso aí,
2: não. É, assim, é uma equação muito grande, só pra gente chegar no ponto, Da gente botar na ordem dos, dos dias que ele pode fazer. Uhum. E aí, feito isso, essa é a primeira etapa normalmente. Feito isso, a gente entra de fato no, na descrição de cada dia que aí é mais uma análise de, do que, que as pessoas vão querer
1: aí tem os Fest pass, pass aí tem as atrações novas aí tem os horários dos parques tem a ordem para fazer as atrações porque tem atração que de manhã fica muito cheia mas que de tarde está mais vazia ou vice-versa então a gente monta uma ordem para fazer no parque as atrações de acordo também com por exemplo, a gente pegou há pouco tempo uma família que tinha um, um, um filhozinho tinha o que? Seis, seis anos e o outro era neném então tinha que esquentar a papinha do bebê uhum. e tinha que pegar um restaurante que depois todos pudessem comer, inclusive o filho. Qual atração eles iam fazer que tivesse mais vazia perto ali daquele momento do almoço. Enfim, vai montando tudo pra otimizar mesmo o tempo e a pessoa não ficar confusa, não saber o que, que vai fazer, não tem erro. A gente já bota o cardápio, já bota o preço, já bota tudo ali <risos> Isso aí. pra eles saberem.
2: É, e tem gente que, que quer andar pra caramba, andar pra caramba que eu digo assim, lá você já anda pra caramba mesmo sem querer muito, né? <risos> Mas tem gente que não se importa de, de de repente ter que andar um pouquinho mais pra poder pegar umas filas menores. Tem gente que não, que prefere pegar a fila maior e não ter que andar tanto, não ter tanto desgaste, de e ficar se locomovendo. Sim, tem, tem várias várias questões que a gente vai trabalhando ao longo da montagem. Exatamente. E eu acho que uma coisa que é muito importante é que a gente não simplesmente monta e entrega. Uhum. Né? A gente vai sempre explicando pras pessoas, porque no final das contas quem manda na viagem são os viajantes. Assim, O que a gente faz é dar sugestões. Né? E é legal que quando as pessoas chegam lá, elas já conhecem um pouco do que elas vão fazer. Não, não simplesmente uhum. chegam e ah, não. O Carlos mandou eu ir aqui, então eu vou. Uhum. Então, é. Ela já, entre aspas, escolheu aquilo. Uhum. Ela já sabe o que, que é, ela já sabe que aquela atração vai ser legal para o filho dela. Ela já sabe que aquele restaurante é. tem um prato que que a mulher dele vai gostar. Né? Então, assim, é isso é legal, porque a pessoa já sai muito mais informada. Né, e, já, é e não teve aquele trabalho de ficar pesquisando. E como você falou, tem muita informação errada. Uhum. E muita informação desatualizada, principalmente, porque as coisas lá mudam muito rápido.
1: Uhum.
2: Né, é, e eu acho que isso é muito importante.
1: É. é muito legal também que a gente pega sempre, 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 a altura de todas as crianças que estão na viagem. para saber, porque às vezes, ah, é criança, então vai nessa atração. Não, às vezes não pode entrar, não dá, às vezes... É. E às vezes tem que ir acompanhado. Então é, é bem minucioso, sabe, o nosso trabalho. A gente pega todas as informações, aí bota a altura de cada atração no roteiro. É, a gente vê também os dias com as Extra Magic Hours, que são os dias que os hotéis. Todo mundo está hospedado nos hotéis da Disney, tem um horário a mais, né? Para ficar no parque, uma ou duas horas a mais, ou antes de abril, depois que fecha. Normalmente, esses dias o parque fica um pouco mais cheio, porque são vários resorts. então todo mundo está lá, normalmente escolhe tá está nesse dia, né? Vou aproveitar um pouquinho mais. Então, mas para quem está no hotel, às vezes é interessante, para quem não está, às vezes não é. Então a gente faz uma análise mesmo completa De tudo que está acontecendo ali nos parques uhum. Tem evento, tem horário é, enfim, tudo quanto aos gostos das pessoas também que estão na viagem. Às vezes tem Child Swap, né, também. Sim. Que Às vezes é uma família que tem criança pequena, mas o pai quer ir é na atração radical com a mãe. Uhum. Então a gente faz o, o indica o child Swap na hora que é pra fazer, bonitinho. Enquanto um tá na atração, o outro vai estar tá onde com a criança, porque não pode deixar que a criança sentada no carrinho. Porque é, tem que ser tem que ter alguma coisa pra fazer. Você tá na Disney, você tá pagando caro. Uhum.
0: Eu acho legal tocar nessa parte de, de quando eu converso com quem faz produção de roteiro, porque a gente vê muito hoje roteiro pronto. E os roteiros prontos, no, no fundo, no fundo eles não servem para ninguém, né? Eles servem provavelmente para quem fez o roteiro só, né? Tem razão. Exatamente. É muito complicado pegar a coisa pronta e tem mesmo, é o que eu falei, tem muita informação, tem coisas que você acha se você procurar na internet, mas não significa que aquilo ali vai ser o melhor pra você. Pelo contrário, às vezes acaba atrapalhando mais ainda do que você não seguir roteiro nenhum, né? Exatamente. Isso aí. É. É porque é tanta
2: opção e acaba sendo... São, são lugares tão democráticos, né? Tem, tem pra tudo que é gosto, literalmente. Então, você vai seguir o gosto de uma pessoa, de repente... um. Se você for seguir o nosso roteiro que eu faço com a Nath, talvez já não seja bom pra você, né? Uhum. Apesar da gente já conhecer bastante. Exatamente. Mas é um gosto, é Vai de cada o perfil pessoa, da viagem. Boa. exatamente
1: Vai de cada perfil. Se tem gente que é um perfil mais radical, se é misto, se é só mais tá infantil, criança, se tá, tá com criança, se tá com idoso. Varia tanto, varia tanto. <risos> Realmente, por isso que a gente precisa ter esse trabalho... Tão a fundo, assim, de como é o perfil da família, o que, que eles querem fazer, se tá com criança, se não tá, é, se já tem atração, se já conhece, se não conhece, qual a altura, enfim, tudo, a gente pergunta tudo.
2: É, e o legal disso é que nunca é um trabalho chato, porque é sempre diferente. É, sempre, é sempre diferente.
1: Cada família é como se fosse uma história nova pra gente. Isso
2: aí, né? porque não tem nem roteiro parecido, assim, eles são sempre não. diferentes, é muito legal, parece que são viagens pra outros lugares, inclusive. E é, né?
1: é um trabalho tão gostoso de fazer, Nossa, porque a gente faz com tanto amor, quem não ia gostar de trabalho Rota Disney, né? é quase,
0: é quase, vocês quase <risos> viajam juntos, né? Com, com quem vai.
1: <risos> Exatamente.
0: <risos> que então,
1: assim, a gente se diverte, a gente parece que vai fazer uma viagem pra gente mesmo, né? A gente
2: viaja o ano inteiro. A gente é. viaja o
1: ano inteiro. Todo mês a gente tá lá com
0: alguma família. <risos> <risos> e aí, além da produção de roteiro, quais outros serviços vocês oferecem, gente?
2: É, os outros serviços a gente oferece através de parceiros. Claro. Né? A gente tem a venda de ingresso, de seguro viagem, de tipo de celular, alocação de carro,
0: uhum. reserva
1: de hotel. Reserva de
2: hotel, basicamente o que os clientes precisarem, possam vir a precisar para a viagem deles. A gente consegue oferecer Sim. tudo.
1: Assim. A gente também oferece mais por conta própria, consultoria também, durante a viagem e depois. Às vezes você tá lá e a gente não só entrega o roteiro e vida que segue. Não. Se tá lá, o passageiro teve alguma dúvida, teve algum imprevisto, ele pode ligar pra gente, pode entrar em contato que a gente vai estar tá disposto para ajudar. Uhum. É, inclusive para tirar qualquer dúvida, teve, é, sei lá, machucou, precisou usar o seguro saúde. Como é que faz? O uhum. hospital pode? Ah, eu não sei. Pergunta pra gente, a gente sempre ajuda Assim, tem coisas que a gente nunca viveu, então pode ser que a gente até não saiba, mas a gente tem é, meios tá? de pesquisar, de saber... E sempre vamos estar ali disponível, né? Eu
2: acho é, legal é importante ter. falar que isso, na verdade, todos os nossos clientes de roteiro, a gente já, já faz esse tipo de serviço também, sempre que eles precisam de alguma coisa lá, eles tá. procuram, isso acontece constantemente, inclusive. É,
0: é muito bom ter alguém pra, pra onde se socorrer, porque normalmente se você tá numa viagem, num lugar fora do seu, do seu destino comum, fora da sua zona de conforto, e acontece um perrengue, normalmente você fica nervoso, você fica não sabe o que fazer, e ter alguém que tá com a cabeça fria e consegue resolver isso para você facilita bastante né?
1: Com, é certeza, exatamente. com
2: certeza acho que é isso que você falou é trazer essa tranquilidade no momento de que não era pra ser uma angústia, acaba uhum.
0: virando um pesadelo, né? É, e, e, ali, e pado, né? aumenta muito mais, é o que você falou, a angústia é quando você acontece alguma coisa fora, e todo mundo tá sujeito a acontecer, ou um acidente, alguém passar mal, alguma coisa que não dá certo, e a gente fica nervoso mesmo, às vezes a gente, se acontece, eu falo comigo, que eu já viajei trocentas vezes pra muitos lugares, quando acontece alguma coisa aí eu fico nervosa, depois eu penso, putz, era só eu ter feito tal coisa, mas às vezes na hora você não tem a, a, a cabeça fria pra resolver, né? Exatamente. É, é isso é. aí
2: mesmo. Né? O nervosismo te, te, te impede de ver com clareza uma solução que às vezes é muito simples, né? Exato.
0: Legal. Eu adorei conhecer vocês, adorei conversar com vocês. Queria, antes da gente <risos> fechar, eu queria que vocês dessem uma dica que vocês consideram uma dica de ouro para quem está indo para lá pela primeira vez. Posso falar a
1: dica do Fast Pass? Eu acho Pode? que isso não é uma dica de ouro nem só para quem é a primeira vez, mas para todo mundo que vai às vezes vai há anos e não sabe disso porque você pode agendar três com antecedência né, com um mês de antecedência se você não tá hospedado no hotel da Disney se você tiver hospedado no hotel da Disney você pode agendar com dois meses de antecedência, mas o que muita gente não sabe é que depois que você agenda esses três, você pode agendar mais um, e depois que você usar esse mais um, você pode agendar mais um e assim simultaneamente, enquanto estiver disponível faz Fast Pass, enquanto torque tiver aberto, exatamente então, a gente sempre indica você marcar os seus três Fast Pass logo pela manhã, porque aí acabou, você já tem um, ainda o resto do dia pra marcar Fast Pass em contadas vezes, igual a gente falou que fez nove em um dia, uhum. e vai ter mais disponibilidade enquanto, uhum. quanto antes você acabar de usar os seus três primeiros, né? Uhum. Então, eu acho que essa é uma dica, assim, de ouro, que por mais que você não conheça tanto o parque, muitas vezes, só de você saber que você pode ali, acabou... Saiu da terceira atração com Fast Pass. Abrir o celular, procurar uma e, e entrar com Fast Pass sem pegar fila ajuda tanto, né?
2: Eu vou complementar a dica da Nath. É... Muitas pessoas fazem isso já, só que na hora que elas abrem não tem o Fast pass que ela quer. Uhum. O, o algoritmo do, do, do My Disney Experience, né? My Disney, ele... ele... Ele funciona de uma forma esquisita, assim. se você entrar para pegar um Fast Pass e você ficar isso lá no dia, tá? E você ficar atualizando a tela, vamos vir Fast Pass diferente para você. Então o que, que a gente normalmente faz? A gente pega um Fast Pass, vai para fila. Na hora que você vai para fila, você já passou, então o seu Fast Pass já caiu. Você uhum. já pode na fila mesmo pegar outro. Uhum. E a gente fica ali atualizando. A gente conseguiu fazer isso para todas as atrações que a gente queria Sim. você não vai conseguir com o Far of de uma Serra do Norte não, é? não é óbvio, mas, assim, às é...
1: vezes até a Deus que bote dedo ali, que você até consiga mas é aí, raro sorte, <risos> é raro
2: mas assim, mas as outras atuações você vai conseguir pegar ali. Você fica atualizando, tem que é. ter um pouquinho de paciência. Às vezes tem você que vai ficar ter ali uns dois também. Muita
1: paciência. Quem normalmente faz isso sou eu. O caso não é tanto que você paciente. desiste, mas a última viagem que a gente você fez. Você pegou, você pegava Eu sempre. pegava todas, ele falava, não vai conseguir. Já atualizou 15 vezes. Não vai. Eu falava, eu vou, confia em mim. Aí eu ficava atualizando, atualizando, porque eu sou chato eu não quero uma coisa, eu não, eu não paro até conseguir. Aí eu ficava atualizando, atualizando, e conseguia. É, Everest, duas vezes, depois que a gente já tinha feito. A gente, a gente conseguiu o Torre do Terror a gente conseguiu várias atrações assim que são um pouco concorridas é, mais do que é, mais do que mais baixo mas também não tanto quanto fora Passes, mas que é difícil de conseguir assim no dia conseguimos uhum. fomos várias tava, vezes
2: tava filas bem grandes
1: né? é, e ele não botava sair não eu falava vou conseguir você vai ver aí agora depois que, eu, que ele viu isso, assim, ele fala pra todo mundo, não ah, não desiste porque consegue tudo mesmo pode.
2: a gente foi a gente pegou nove é. festas no dia É, é, e é consegue, é, consegue
1: mesmo é só tentar que Ficar persistindo
0: que vai acontecer Só ter paciência e continuar atualizando Ali que vai conseguir, né? Exatamente <risos> legal Galera, eu queria agradecer Desde já, ao tempo de vocês A disponibilidade de vocês Adorei conhecê-los, adorei falar com vocês Queria que vocês colocassem Deixassem aí aberto todos os canais Onde as pessoas podem encontrar vocês Contratar vocês e tudo mais
1: ah, Lu. Primeiro eu queria te agradecer também, muito obrigada pelo convite. A gente ficou tão animada de ser convidado para fazer esse teu podcast. A gente adorou. Você tem conteúdos muito bacanas e a gente amou fazer parte disso. Muito obrigada
0: mesmo por ter chamado a gente. É, <risos> é um papo muito gostoso. Eu falei pra vocês, eu falei que depois de cinco minutos já até esquecia que estava gravando? É verdade. É bem, todo mundo fala a mesma coisa. Eu também falo que quando eu comecei a primeira vez que eu gravei, eu fiquei nervosa. A primeira vez que eu gravei, na verdade, eu tive que regravar umas 4, 5 vezes, porque eu achei que tinha ficado horrível mas aí depois a gente vai, vai se acostumando e eu falei pra você, eu acho bem mais fácil não aparecer, eu não consigo fazer vídeo no YouTube, eu não consigo fazer stories eu já sofro um pouquinho, mas aqui ninguém tá me vendo eu tô aqui toda descabelada, com roupa de faxina ninguém tá vendo, ó, tá facinho muito bom adorei e onde é. dá pra encontrar mas, pessoal, vocês, pessoal?
2: seguir a gente aí no Instagram a gente tá em todas as redes, né? Uhum. Instagram, Facebook, Twitter e Youtube é Partidos Ney Parques só botar Partidos Ney Parques lá barra Partidos nem Parques ou até na busca lá do YouTube no Instagram, Facebook vocês vão encontrar a gente fácil pode mandar mensagem pra gente em qualquer rede uhum. tá? mas se preferir no nosso site tem já um formuláriozinho inclusive lá tem até o nosso botãozinho de WhatsApp que você já vai entrar em contato direto com a gente uhum. e qualquer rede a gente costuma responder bem rápido todo mundo estamos é. sempre à disposição aí de quem precisar
1: o importante também é dizer que é Partidos Ney Parques com KS não é, é com o quê? <risos> é porque isso, às vezes confunde, às vezes a pessoa preocupa ah, pô, procurei, não achei. Porque é com KS, porque com o E ia ficar muito grande, não.
0: É? <risos> <risos> Boa, eu vou marcar com vocês. Vou deixar no post do, do blog, eu deixo todos os canais de vocês, o canal do YouTube, o blog, o Instagram, tudo direitinho. E na divulgação do, nos posts também no Instagram eu marco vocês. Mais uma vez, super obrigada, adorei. Espero que qualquer dia a gente possa se encontrar por lá, quem sabe?
1: Vamos
0: fazer isso acontecer. É. Muito
1: obrigada, Lu.
0: Obrigada a vocês. Um beijo grande. Um beijo. Tchau. Tchau, tchau. tchau. Bom, gente, chegamos ao fim de mais um episódio. E eu queria tocar num ponto aqui... Falar de uma situação que aconteceu aqui em casa... Nessa loucura da mudança aqui... Separando coisas para doar... para vender... para jogar fora e tudo mais... De tempos em tempos... Pelo menos uma vez por semana... Eu entro nos grupos de Facebook aqui da cidade... E falo... Olha, eu tenho X coisas para doar... Procuro escolher sempre uma pessoa diferente... para poder ajudar mais de uma pessoa... Na semana passada... Eu achei no guarda-roupa da Cria uma malinha que eu usava para ela carregar as coisas dela quando ela era bebê, algumas roupas de criança, é, alguns brinquedos, uma mochila, enfim, algumas coisinhas de criança. E aí eu entrei num desses grupos e pedi para que alguma mãe de menina que tivesse interesse em receber doação entrasse em contato comigo. A primeira que entrou em contato comigo e que podia vir buscar, eu fiz a doação. Entre essas coisas tinha também uma coberta. A moça chegou aqui para buscar, ela nem sabia exatamente o que eu estava doando. E aí, quando eu a encontrei no portão aqui na frente do condomínio, eu falei para ela que tinha tal coisa, tal coisa, tal coisa e uma coberta. Ela virou para mim e falou assim: "Moça, eu vou pegar então só a coberta e você dou as demais coisas para quem está precisando, porque eu só preciso da coberta." Aí eu olhei para ela e falei: Ué, "Mas pode levar tudo? Você não tem criança na cidade?" Ela falou: "Tenho, mas eu tenho mais cinco crianças." A gente dormiu seis na mesma cama, numa cama de casal, que eu tenho para seis pessoas. Gente, já, já começou a me doer o coração nesse momento e eu tô com o olho cheio de lágrima agora. A gente dormiu seis na mesma cama e eu só tenho uma coberta de solteiro para nós seis. E, gente, eu não sei onde vocês moram, mas aqui tem feito muito frio ultimamente. Eu pedi para ela esperar, subi, peguei mais três cobertas e ela fez questão de deixar as outras coisas para quem precisava. Na hora que ela foi embora, eu fiquei... Eu não tenho nem como explicar o que, que eu fiquei sentindo. Uma pessoa extremamente humilde, que certamente ia fazer bom uso daquelas todas coisas que estavam doando, mas que abriu mão, porque talvez outras pessoas precisassem mais, e porque ali, naquele tanto de coisas que eu tinha separado, o que beneficiaria ela era coberto. Eu queria, obviamente, trazer as crianças para dormir na minha casa, né? Só não trouxe porque eu não tenho nem mais onde dormir também. Nem eu quase não tenho onde dormir. Mas me serviu para entender o quanto a gente tem demais e o quanto a gente sempre, sempre pode ajudar. Aquela pessoa, ela era muito humilde e eu pude ver isso. Mesmo assim, ela fez questão de levar só o que ela precisava. Semana que vem tem mais, gente. Beijo, tchau.